0: Привет! Это подкаст «Дышите» — подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 26 лет, живу в Москве и хожу к психотерапевту уже шестой год.
1: А Меня зовут Марина, мне 26, я живу в Питере. В терапии уже более пяти лет, и за это время я поняла, что мне интересна другая страна, И поэтому сейчас я учусь на психотерапевта.
0: В этом выпуске мы вспоминаем, как впервые пошли к психотерапевту, что крутилось тогда в голове, как отреагировало наше окружение и что именно происходило на первом сеансе. Приятного вам прослушивания. Оставляйте ваши комментарии и отзывы.
1: Я очень рада, что мы наконец-то начали это, это дело большое. Я думаю, что действительно есть нам чем поделиться, и опытом, и переживаниями, и чувствами, и всем, что может быть полезно для других людей. И я думаю, что если ты богат чем-то, то то ты обязательно должен поделиться. Сейчас таки все богачи и налогоплательщики.
0: Ну да. Слушай, да я с тобой согласна. Я думаю, что мы с тобой дошли до точки, где этого оказалось так много внутри, что пора раздавать э, наружу. Вот. И, наконец-то, мы с тобой это начали. Наконец-то мы сделали, и в смысле, начинаем делать. Вот. И я нас с тобой поздравляю с этим.
1: Да, я тоже поздравляю, очень горжусь нами. Да, мы красотки. Наверное, для наших слушателей надо пояснить вообще, чем мы, кто мы, чем мы занимаемся. Да, и зачем мы здесь вообще
0: собрались, какого черта так сказать.
1: Чё делаем вообще по жизни-то?
0: Ну давай тогда я попрошу тебя э, рассказать о себе. Расскажи, в общем, кто ты, чем ты занимаешься, где ты живешь, чем живешь, вот это все.
1: Я живу в Санкт-Петербурге, но я не отсюда родом. Родилась я в, в городе Омск, вот. И там прошло мое детство, и 18 лет я перебралась в Питер, начала здесь учиться. Училась на конфликтолога, вот как раз-таки встретила тебя, и тут началось, вот и Был Был у меня в жизни такой период, что я жила и в Москве тоже. Но любовь к Петербургу взяла свое, я снова теперь живу здесь уже год. Вот, если брать суммарно, то уже восемь лет. И, конечно, не могу не сказать, что за эти восемь лет, пять лет, и уже даже шестой год пошел, как я в терапии. И очень много изменений по этому поводу, испытываю, чувствую, и действительно, я не знаю, где бы я была, если бы сейчас, если бы пять лет назад не пошла бы в терапию. вот Чем я занимаюсь? Я работаю в онлайн-школе, психологом, и я говорила уже о том, что мне интересна и вторая сторона этого, этого процесса, не только в качестве клиента, но и в качестве терапевта, и вот я решила осуществить свою давнишнюю мечту, которая тоже очень интересным образом скрывалась в моих струнах души, и вот нашла такую работу, которая позволяет мне развиваться. Я психолог в онлайн-школе и работаю с детьми, с выпускниками, точнее, они уже не совсем дети, помогаю им разобраться в своих внутренних проблемах. Вот, расскажешь про себя?
0: Я Аня, мне 26, я сейчас живу в Москве, сама я с Урала, Вот, тоже жила и в Питере, и вот там с 16-го года переехала в Москву. Я тоже училась, да, на конфликтолога, и как раз мы с Мариной встретились на учебе И учились в одной группе, в одном университете. И кажется, что с этого момента, ну, я, по крайней мере, обрела очень близкого человека в своей жизни. Мне кажется, что мы в какой-то, наверное, один и тот же период пошли на психотерапию. Вот, я думаю, что мы позднее это раскроем и расскажем, как так вышло. И у меня тоже уже идет шестой год в психотерапии. прям вот сейчас, конкретно на момент записи этого выпуска, я неделю как завершила, в общем, психотерапию со своим первым, основным и, мне кажется, самым основополагающим психотерапевтом. Вот, скорее всего, я об этом тоже поделюсь как-нибудь. Вот. Ну, в общем, я бы тоже, наверное, сказала, что в моей жизни супер много чего изменилось за этот период. Именно благодаря тому, что в жизни появилась психотерапия и стала таким, ну, мне кажется, как основой, наверное, того, как я себя сейчас ощущаю. Я работаю тоже в онлайн-школе и работаю проект-менеджером. Мне кажется, что здесь... Важно сказать, что как-то так вышло, что дружба, она как бы предполагает, видимо, когда люди находят хорошее соприкосновение друг с другом, какое-то развитие не только в дружеских отношениях. Ну, вот, не знаю, по крайней мере, мне кажется, вот у нас с тобой, это не первый проект, который мы делаем вместе, и не первый раз мы занимаемся какой-то штукой, связанной с психологией, с психотерапией. Вот, и мне кажется, что... Ну, в общем, у нас был уже с тобой опыт, что мы работали там в одной компании вместе, Сейчас мы работаем в другой компании вместе, и это тоже, мне кажется, определенный пунктик нашей дружбы: что у нас и работать вместе получается круто, и, и дружить. Вот, наверное, как-то так. То есть психотерапия появилась в моей жизни больше пяти лет назад, и ну вот на текущий момент это прям. То, что я точно не хотела бы никогда в жизни менять. И если бы пять лет назад меня спросили, пошла бы я снова, я бы сказала, точно пошла. Знаю весь этот опыт, что что произошло. Я бы точно сказала, что пошла.
1: А ты, Ань, помнишь, как ты вообще пришла к тому, что тебе это нужно? Ну, То есть я там вспоминаю какие-то свои ощущения, но мне хочется сначала тебя послушать. Как это вообще? Типа, почему? Зачем? Когда это случилось впервые, когда я осознала, что пора. Ну да, да.
0: Но получается, что мне было сколько мне, 26, минус 5, 21 год. И мне кажется, это мне вот только там исполнился 21 год. И я пыталась вспомнить, точнее так, не то, что я пыталась вспомнить, а пыталась для себя ну, наверное, найти ту точку отсчета, с которой все началось. И Я помню, что, ну вот мы учились с тобой на конфликтологии, и у нас там была пара, называлась семейная конфликтология. Как раз эту семейную конфликтологию вел мой будущий бывший психотерапевт. Ты мне не звони, типа того, да. Вот. И я помню, что была одна пара. Я прям помню вообще, короче, где я сидела, как выглядел тогда преподаватель-психотерапевт. Ну, короче, она рассказывала о том, что... Ну, в общем, об исследованиях, в которых говорится, что дети, которые попали в детский дом, даже если их родители били, даже если в семье было какое-то ну, короче, психологическое насилие, если с ними обращались очень грубо их родители, они все равно всегда стремятся вернуться к тем самым своим родителям, потому что отсутствие родителя это гораздо тяжелее, чем э, негативные эмоции. Понятно, что, да, лучше всего это положительные, позитивные эмоции. Вот, и я тогда, ну, когда я услышала это, я прям помню, что я остановила нашего препода и такая, типа, подождите, в смысле, то есть Их били, они возвращаются туда. И она такая, типа, да, Аня, это так. И я помню, что я тогда прям начала плакать. Мне прям... Я как-то очень сильно прочувствовала этот момент. Мне стало это очень больно почему-то. Я Я прям... Ну, я не знаю почему. Мне как-то очень сильно это въелось. И я прям начала плакать и поняла, что... Ну, походу, меня что-то очень сильно задевает. А что конкретно, я понять не могу. И я... Ну, типа, могу расплакаться из-за того, что слышу, что вот с детьми могут так обращаться, а они все равно любят. И я помню, что это, типа, вообще для меня было каким-то, ну, короче, жестким моментом, наверное, я бы сказала. Вот. И в тот момент э, наш преподаватель набирал, э, ну, как студентов, типа, на групповые, психо... групповые сессии терапии. Вот. И я помню, что... Ну, в общем, мы пришли на первую групповую сессию. Такие все, знаешь, типа зелененькие, Такие все, как это сказать? Ну, маленькие, хочется сказать. Такие все невыросшие алмазы. да да такие, знаешь, типа очень ранимые, мне кажется. Вот. И я прям помню, одна наша однокурсница начала говорить первой, И она такая говорит, говорит, улыбается. Но говорит очень тяжелые вещи какие-то. Улыбается, улыбается. А потом такая вдыхает. И говорит, извините, а здесь можно плакать? И она начинает плакать, и у нее прям просто, типа, знаешь, дамба прорывается, она жутко плачет, и плачут все вокруг, кто сидит в, этой, в этом кабинете. Плачут. Я прям помню, что плакали все. Как только она спросила, можно ли плакать, все начали рыдать. И это был, конечно, очень, ну, такой мощный опыт, когда, ну, типа... Блин, это, ну, я не знаю, то есть вот э, групповая терапия, она как раз тема, наверное, цена и, не знаю, полезна, тем, что ты проживаешь опыт и других людей, и в, в себе что-то находишь за счет других людей. Ага. Вот. И после этого, вот весь мой длинный спич, идет к тому, что после этого, когда закончился закончился учебный год. Э- Закончилась групповая терапия. Я волнуюсь, идя пешком от электросилы. Я очень переживала. И, короче, звонила нашему психотерапевту. И такая, типа, ну, в смысле, нашему преподу. Я говорю, и говорю: я там: типа, знаешь, когда ты на свидание, типа, знаешь, впервые ты типа звонишь, такая, и там говоришь: хрена вот тучу ненужных слов, каких-то. Типа, я вот тут дарьешь. Это прям, ну я прям, помнишь, ты очень сильно переживала. И такая, типа, и она такая, я по- поняла вас, Саня, э- когда вы можете? И, знаешь, такая, типа, ну, как обычно, она это все делала, и, в общем, так вывела на то, что мы... я в итоге записалась к ней, пришла, но вот саму первую сессию, тета-тет, я, если честно, не помню. Наверняка я очень волновалась, но прям саму первую сессию я не помню. Ну, может быть, еще откроется это
1: тайное знание тебе. <сех> ну <сех> да, может, пока
0: писать будем. Э- вспомню или что-нибудь такое. Но, короче, на самом деле я сейчас понимаю, что вот как бы рядом с моим опытом всегда где-то была ты. Расскажи, как ты это помнишь? Ну, типа, помнишь ли ты там вот это, например, первую сессию там? Или как это вообще в тебе произошло, когда ты решила, что пора?
1: Ну, давай сразу откроем карты, да, для всех, кто нас слушает, что... Ну, на самом деле, у нас один был психотерапевт до того момента, как... Ты не завершила терапию, и про это мы тоже обязательно, мне кажется, поговорим однажды каким-нибудь вечерочком. Вот вообще, типа, есть ли жизнь без психотерапии, во-первых, и как отказываться и переходить к другому терапевту. А по поводу своей истории, ты знаешь, вот я тоже абсолютно точно помню, как мы познакомились с нашим преподавателем и в дальнейшем терапевтом. Я прям помню фразу, которую я и сказала. Буквально через 45 минут после нашего знакомства. Точнее, нет, я помню, что первый раз мы познакомились на лекции, она такая, типа, с уголочка зашла, и я подумала: вот эта красотка! Просто! <связывая> вот. И как бы ее представили наши другие преподаватели. И потом у нас был семинар. Ну, то есть, все, на лекции все, контакт закончился. И потом был семинар. И я сидела тогда еще на первой партии, потому что я в первые. Три года, блин, из четырех была супер-отличница, и которую надо было все, знаешь, делать и сидеть на первой партии, и, в общем, всем угождать, ублаждать и все остальное. Вот, и я сидела на первой партии, и я помню, как я сказала ей фразу, я прям как сейчас посло- пословно, по букве напомню. Я говорю, наверное, я чувствую, что вы нам очень многое дадите. Нифига себе. Прикинь, Такая
0: типа. Я на первой партии, я проницатель. (смех)
1: (смех) Конечно, так и было, так и было. Ну, короче, я прям помню, и я не помню, что она мне ответила, но кажется, что что что-то в духе, типа, ну, это, типа, взаимная какая-то штука, ну, вот это процесс. Вот, не то, что я ей сказала, что вы нам очень много дадите, и так и получилось в итоге. И по поводу вот этого толчка, да, на терапию, у меня, понимаешь, у меня всегда, мне всегда казалось, что есть что-то, с чем я сама не смогу разобраться. Ну, то есть, как будто оно все время от меня ускользает. И я на самом деле, еще до того, как поступила в университет, там, в старшей школе, думала о том, что, блин, можешь к гадалкам сходить или там к каким-нибудь экстрасенсом. И мне, ну, мне казалось, что вот есть у меня какой-то затык, затычок такой. Как знаешь, проклятие каких-то черных ведьм. А вот подожди, так. а подожди, а как это, ну, типа. Ты такая,
0: типа, что-то не так, и надо понять, что не так, пойду погадаю. Ну, то есть как эта
1: мысль у тебя складывалась? Я чувствовала, что есть что-то, что мне мешает, понимаешь? Вот как у тебя отклик вызывает это, но не понимаешь, что конкретно. Просто чувство есть и там просто ощущение. Вот у меня было примерно такое же. Я понимала, что где-то есть какая-то... Ну, не знаю, может быть, это сейчас у меня такой образ приходит. Не знаю, что было тогда. Типа дырка... Которую ты надо полечить, залечить. И я тебе серьезно говорю: я всерьез думала о том, что может быть там каким-нибудь э, гадалочкам сходить. А тогда же еще супер было была это битва экстрасенсов все дела. Обалдеть. Я Что-то... здесь удивляюсь
0: конкретно, потому что я, я не знала, что ты. Мне кажется, я никогда не слышала а тебя, что ты такая типа: Ну, вот я думала пойти к астрологу, там что-нибудь погадать.
1: Ну, слушай, это было на том этапе, что типа, ну, прикольно, было бы. И ну, я же никогда не ходила. Ну, то есть, как бы, это умирало в зародыши идеи. Типа, я знала, что мне нужна помощь. Вот. От кого тогда в моем информационном поле были как-то вот, ну, вот эти ребята, которые, типа, там что-то видят, что-то знают, потусторонние и все остальное. Ну, я, сколько мне было? 20 лет еще в тот, ну, и там, 18-19, если говорить про первый курс, да. И, короче, ну, типа, конечно, что-то впечатлительное. И главное, чтобы еще и побыстрее, чтобы эта дырочка прошла, или, там, не знаю, заклинание сказали, и я такая, все, свободно. Таблеточка такая. Да-да-да, таблеточка. Ну, а в итоге, видишь, я решила же на терапию.
0: Я как раз, ты просто упомянула, я хочу спросить вот как раз про информационное поле. Вот можешь поделиться, типа, попробовать вспомнить вот пять лет назад? Мне кажется, что... Я почему спрашиваю? Мне кажется, что сейчас ну, скажем так, если психотерапия не стала модной, то как минимум про нее стали гораздо больше говорить, и уже это стало, ну, как будто такой, типа, нормальной практикой. Я думаю, что далеко не у всех, и я думаю, что это, ну, типа, знаешь, скажем так, в садовом кольце моего окружения такое может быть, и типа у меня такое впечатление, потому что я там с людьми с такими общаюсь. Вместе с этим... Ну, короче, мне кажется, что ситуация там сейчас, пять лет назад, она все таки отличается. Вот можешь вспомнить, что было у тебя там в инфополе вообще, как бы были ли какие-то, не знаю, ну, то есть понимала ли ты, как надо выбирать психотерапевта, куда идти, там
1: вот всякое такое вообще. Ну, слушай, по поводу того, как выбирать, ну, конечно, нет. Ну, и вообще по поводу информационного вообще пространства, и я с тобой абсолютно согласна, что сейчас... Ну, сейчас об этом гораздо больше говорят. Посмотри шоу на Ютубе, каждое первое-второе, оно про про терапию, да. И нормально, потому что люди со своей же стороны об этом говорят. Про терапию тоже, она как будто вышла из тени. И ты говоришь, что, типа, вот в твоем судовом окружении, да, есть люди, которые сейчас достаточно много ходят к терапевту. Я думаю, что на это повлияла, безусловно, ты, да, с какой-то стороны. Но если вспоминать, например, меня пять лет назад, у меня не было ни одного знакомого, кто ходил бы к терапевту или просто на консультации к психологу. Или вообще, в принципе, когда-нибудь обращался за психологической помощью. Неважно какой. там, Не знаю, тест порешать или там, не знаю, с какой-то проблемой разобраться. То есть такого не было. Вообще, первый контакт мой с ну, такой с психологией в профессиональном, наверное, плане, это вот в университете. А так, чтобы... Ну, я, наверное, скажу, что у меня тоже было такое ощущение, что это как-то, ну... Странно. Да. Типа, в смысле? Зачем? Зачем ходить? Что я поболтать не могу на кухне с низким? Слушай, интересно, потому что я вот
0: точно помню, что ощущение, типа, это странно у меня никогда вообще не было. То есть у меня... Я помню, что... Точнее так, вот если вспоминать, как бы, как это происходило у меня и что было за окружение... Uh, ну вот я тебя еще спросила, типа, как выбирать психотерапевта. Мне кажется, про это еще вообще надо отдельно говорить. Типа, мне кажется, это прям глубокая какая-то тема, потому что есть разные, в общем, здесь такие подводные камушки. Но, короче говоря, вот я помню точно, что как бы бывали очень разные периоды. Бывали очень тяжелые или там очень стрессовые в терапии, всякое такое. Но я помню, что у меня не было... Ощущение: типа, блин, это странно. Наверное, потому что я каждый раз, когда вот была эта групповая терапия, потому что с нее же все началось, каждый раз. Вот мы, конечно, рыдали там просто как ну просто как я не знаю, кто сказал бы: Как ты думаешь, кстати, у нас в подкасте можно материться?
1: Я думаю, что мы сами определяем. Я думаю, что да, если мы поставим 18 плюс. Так, ну что, сколько мы ставим? 18+. плюс. Да, конечно, но блин, тут без мата ты не обойдешься, я думаю. Это точно. Короче, ну,
0: не то, что я хочу грубо выразиться как-то, но в смысле, что мне кажется, ну, типа, другого не описать. Вот рыдала просто как сука. Вот просто ты сидишь, и из тебя льется
1: просто какое-то, блин. Да, за тебя из-за того парня, и за тебя. Да,
0: и, да. и как, будто, типа, как будто ты такой, типа, сидел на бочках со своими слезами, такой, не дай бог, никогда в жизни это никуда не денется. А потом такой, приходишь в это место, начинаешь плакать, и как-то сидеть потом на этих бочках полегче становится. Потому что там уже не вылезает, как бы за края. И не знаю, вот у меня было такое ощущение. Но я очень хорошо помню, что... Ну, мне кажется, это тоже, типа, как отдельная тема обсуждения, какая была реакция у людей, которые со мной общались, там, или. На терапевта, в смысле, что ты сказала, что ты ходишь к терапевту? Да, там. Ну, я помню, что как бы я помню и знаю реакцию моей мамы на психотерапевта. у у Мне кажется, здесь тоже, как бы, знаешь, типа, прям реакция родителей это отдельная тема тоже. Интересный вопрос. Я помню точно, что. Тогда инфополе было скорее близко к типа, а ты что, больной, что ли, чтобы к психологу, к психотерапевту согласна. ходить?
1: И очень круто ты поделилась, что типа, никогда это не, не было для тебя странным. И вот у меня тоже, типа, знаешь, когда я вошла в терапию, я бы думаю, ничего тут странного нет, ребята. Вы видали, как мы рыдаем, как суки? Понимаешь? Но вот этот шаг, типа, пойти, не пойти, вот тогда для меня было странно. А вот ты вспомнишь, ну как ты вот почувствовал то, что все мне нравится, я хочу дальше, ты же с групповой терапией пошла в личную, правильно?
0: Ну угу. вот, вот этот переход от групповой к личной, он был типа точно мотивирован не моим личным решением, а просто потому, что это закончилось там, ну, типа, учебный год закончился, и групповая терапия закончилась, это было начало лета, и, ну, я понимала, что мне тяжело без того, что... Ну, то есть, типа, знаешь, там мы еженедельно, по-моему, встречались, я точно не помню, но что-то вот вроде такого. Мы встречались каждую неделю в какой-то конкретный день, бла-бла. И вот, типа, мы закончили, вот раз этого неделю нет... Два этого неделю нет. И мне, короче, странно. И мне хочется... Ну, то есть мне надо что-то еще Мне надо глубже все дела. И просто у нее кабинет на Петроградке. Мне важно, чтобы я потом могла пройтись по Петроградке. Это тоже как определенная терапия. И как именно... Вот для меня не потому, что там только красивые дома и вот э, атмосфера Петербурга. А именно потому, что я вот когда-то, пять лет назад, я начала вот здесь. Я шла, я помню, что э, у меня очень сильно терапия поначалу касалась отношений с телом. И я помню, что после какой-то терапии я, короче, зашла, там был Дикси напротив, э, дома, где был кабинет. Я, короче, зашла, купила себе фисташки, а я, типа, знаешь, там как раз сидела на каких-то диетах, там чего то короче, везде себя ограничивала, то нельзя, это нельзя. Естественно, эти срывы, естественно, потом заново себя ненавидишь и всякое такое. И я вышла с терапии, и я такая, да шла она все в баню, блин, это вообще заколебало. И я такая, типа, блин, я имею право, я хочу, и я купила себе фисташки. Я прям помню, что я шла и такая, знаешь, грызла еще такая Петроградка красивая, что ты не можешь просто так ходить и кидать там эти огрызки от фисташек. Я помню, что я собирала в кулачок и выкидывала в эту мусорку там по пути где-то, доходила до Горьковской. И сейчас у меня вот мой ритуал включает, что я иду от кабинета до Горьковской, беру там в кафе больше кофе, себе кофе, и иду потом вдоль Невы. Ну, в общем, это тоже определенный кайф.
1: Слушай, а у тебя не было такого, что... Ну, вот я иногда думаю, что как будто я... Ну, вот у меня как будто внутри, знаешь, есть маленькая такая, маленькая была, точнее, пять лет назад, вот, личность такая маленькая. И вот она вместе с Петроградкой и со всем этим прорастала, прорастала, прорастала. Что раньше, ну, как бы, скажем так, я была как-то внутренне меньше? Нет, не про то, что меньше, а просто, что... Какой-то очень важный процесс роста. Я не могу понять, что конкретно, что это. Ну, типа, в моем представлении это рост как, как личности, наверное. Слушай, а вот
0: здесь мне хорошо сказала как-то мой психотерапевт. Мы же, говорит, приходим в терапию. Говорит, конечно, есть понятие типа психологическое консультирование. А у меня еще, когда мы только начали с ней говорить о том, чтобы завершать терапию, у меня был большой страх. Типа, как же я дальше буду? Потому что, ну, блин, ты пять лет с человеком, там встречаешься еженедельно с какими-то небольшими перерывами. Ну, в общем, это, типа, довольно мощно. И я помню, что у меня был страх. И я говорю, а как это дальше выходит? Ну, типа, мы вот с вами, типа, заканчиваем терапию. А как дальше? И она мне как бы в рамках этого же начала говорить про то, что ну вот в России э, ну, вообще как бы есть типа понятие психологическое консультирование, но по факту в России клиенты приходят к терапевту за эмоциональным доращиванием. И сначала клиента нужно эмоционально дорасти до того возраста, в котором он сейчас находится фактически. Офигеть. И вот когда он дорастет до этого возраста, посещая психотерапию, вот тогда он начинает сам справляться, потому что, ну, и она мне говорит, вот вы пришли, типа, в возрасте э, пятилетней девочки с большими, там, какими-то болями, там, страхами, там, ранами и так далее, и вот за эти пять лет мы вас дорастили до возраста, в
1: котором вы находитесь сейчас. Короче, можно за пять лет наверстать. Ну, в общем, не обязательно типа пятнадцать лет ходить, чтобы дорасти до двадцати, даже не пятнадцать двадцать, да, до двадцати летнего. Слушай, ну, мне кажется,
0: здесь все очень по-разному и зависит от того, в какой момент ты пришел. И э как долго как интенсивно как глубоко у тебя идут процессы мне кажется что какие-то люди справляются и там за один ну, ладно за один вряд ли <laughs> за один это слишком оптимистично Ну-ка. ну как мне кажется какой-то сильный процесс точно может слушай мне... ну вот знаешь есть типа такая тема что типа есть психологи которые работают под конкретный запрос ты пришел там типа я там не воспринимаю свое тело ну например казалось бы свой запрос вот такой я решила уже давно И, и, как бы, если бы моя цель, на самом деле, была только в этом запросе, я бы ушла, мне кажется, пару лет назад с психотерапии. Понятно, там, отголоски какие-то бы оставались, я бы дальше продолжала сама с собой, короче, вести диалог, но, как бы, цель моя, по факту, была вот это вот доращивание, чтобы я сама могла справляться не только со своим телом, но еще и со своими эмоциями, с тем, что происходит в моей жизни, с тем, что вообще, как бы, есть жизнь. Ну, короче, нельзя вообще никакой гарантии никогда дать, сколько это будет идти лет. У каждого вообще это супер индивидуально И тоже зависит от специалиста, и от, от вообще всего. От окружения, от поддержки.
1: Да, мне кажется, очень здор... ну, как бы круто ты объяснила про эмоциональное доращивание, наверное, вот это я и имела в виду. То есть что как будто ты вырос. Не то чтобы ты, там, тебе стало больше лет, хотя, ну, время тоже берет свое. Я прошла в 20, теперь мне 26, как бы, да? Вот, а именно про какое-то внутреннее состояние. И очень, мне кажется, здорово, что сейчас мы проговорили, что действительно у каждого это свой процесс. И он обусловлен разными штуками, и биологическими в том числе. То есть у кого-то... И, и процессом тоже, кстати же, да? Кто-то потерю проживает быстро, кто-то нет.
0: Ну вот, да, это абсолютно так. Тоже тут, знаешь, как бы... Мне... Вот мы с тобой коснулись немножко и уже проговорили, что, наверное, коснемся этого отдельно но супер важное окружение. ну то есть э, если ты там я сейчас утрированно буду говорить, но тем не менее это вот знаешь, когда блогеры говорят там типа принимайте свое тело, любите свое тело, вообще-то вы женщины имеете право ходить там без лифчиков и вообще-то типа э, у вас такая же грудь как и у мужчин и что типа там соски не соски, а вот если ну как бы здорово конечно и это классная мысль про свободу, про то, что равенство и про вот это все. А если так рассудить и, например, представить, что ты живешь не в Москве или не в Питере или не в каком-то прогрессив- прогрессивном городе, который, ну, может быть, немного, но как бы склонен не осуждать тебя за то, что вот так. А допустим, ты живешь, вот, ну, представим даже... Мне сложно сказать, не знаю, в Уральске, например, в моем родном городе, в котором 80 тысяч э, населения, в котором все всех знают, и вдруг резко стать вот такой вот, типа, принимающей себя, э, ходить без лифчиков, потому что ты феминистка, и потому что ты так можешь, и потому что вообще-то равноправие. Ну, блин, это супер тяжело. Не то, что это невозможно, просто, ну, типа, окружение, оно прям тотально влияет на то, что с тобой происходит. И мне кажется, что... Ну, не будь у меня какого-то поддерживающего окружения в этом смысле. Там, конечно, не всего. Конечно, там есть и не поддерживающее окружение. Но это тоже определенный выбор. В общем, короче, если бы не было там какой-то поддержки, я думаю, что это было бы, возможно, дольше. Или я бы в какой-то момент решила остановиться, не идти дальше, потому что слишком страшно и слишком
1: тяжело делать это одной. Да, я согласна. Знаешь, как говорили эти всякие философы, что дайте мне точку опоры, и я переверну мир и землю. Да. И, кстати, я хотела тебя спросить, чувствовала ли ты, что за тобой, когда ты в терапии, меняется и окружение твое? Да, сто пудово. Ну, вообще, типа, знаешь, это
0: тысяча пудово. Но это, знаешь, это в какой-то момент ты понимаешь, что можно по-другому. И вот если. Я не могу сказать, что у меня там всегда были какие-то друзья, которые там меня чмырили или что-то такое там. Понятное дело, я как и до терапии, так и после терапии, и в терапии сама выбирала свое окружение. Но просто ты начинаешь замечать, как бы, а что тебе ок, что тебе не ок. Uh-huh исчитывать, как бы, я вот не знаю, как у тебя, мне интересно узнать, вот мне сложно сейчас в процентах посчитать, насколько там обновилось мое окружение, но я точно знаю, что раньше я про себя считала, типа, я такой компанейский человек, я друг всех друзей, я приду всем на помощь, я, у меня просто сто людей друзей. Душа компании. Да, и вот это все. а сейчас я такая, блин, ребят, мне вообще без этого хорошо, у меня близких людей вот по пальцам одной руки, и мне хорошо, мне больше не надо. Ну, в смысле, может быть, я не против того, что появлялись какие-то другие хорошие люди, просто ты уже
1: как бы супер пристально на это смотришь. и ну, да. Я согласна, что теперь эти люди, ну, ты не нуждаешься на настолько близком контакте с этими людьми, потому что раньше мне тоже казалось, но ну, может быть, это еще было связано с возрастом, типа, о, мы только познакомились, интересно, будем дружить или нет? Ну, наверное, да, 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 будем же и будем, ну, будем, а? И в тему окружения я могу сказать, что у меня были периоды, когда я менялась окружение. Ну, то есть от каких-то людей я отказывалась. И знаешь, вот тоже вспоминаю себя компанейскую девчонку, которая там со всеми общий язык найдет, которую мама учила, что надо вообще-то как бы со всеми дружить. Ты же хорошая девочка, да. И для меня, конечно, был шок. Ну вот, и мне кажется, я как-нибудь расскажу об этом, о том, что это был шок и я не знаю даже, с какой стороны больше, с радости или с грусти. Наверное, все-таки с радости, что можно больше не терпеть, не ждать, ничего не делать, а просто как бы послать ко всем чертям собачьим и жить себе спокойно. И ее вообще гора с плеч, что просто типа что так можно? И, конечно, я замечала, как меняется окружение вместе со мной. То есть как только я начинала отстаивать свои границы, или говорить, что мне нравится, а что мне не нравится, и уже попри... ну, как, как раньше не соглашаться с какими-то вещами, то, естественно, окружение сначала такое, типа, чё, чё, чё? ты болеешь? Самое нормально все? Да-да-да, кстати, вот я потом скажу про один момент. Угу. Знаешь, как будто, я не хочу, конечно, сказать, что я там какой-то суперцелитель, но как будто вот контакт такой вот, очень эмоциональный, человеческий, очень эмпатичный, когда ты чувствуешь людей, когда ты ну не то чтобы предугадываешь, что им надо, не про это, а про то, что ты даешь им как-то по-честному высказаться. И мне кажется, терапия именно про это, про возможность говорить честно с собой и с окружающими, и со всеми процессами, то, что происходит. И когда ты с окружением своим этим делишься и включаешь их в этот честный оборот, то мне кажется, они тоже меняются. И тоже... Становятся более чуткими, что ли.
0: Ну, я, короче, здесь хотела сказать про две штуки. Первое, что хотела сказать, что... Вот я не знаю, было ли у тебя такое, но я в какой-то момент, э, точнее так, окружение в какой-то момент стало мне очень часто говорить о том, что а, не, у тебя чего настроение настроения нет. Да, кстати, да! Типа, что случилось? Да, что ты такая грустная? А, а, у тебя все в порядке? а ты просто в какой-то момент поняла, что всегда улыбаться не обязательно. Я просто спокойная. Я без, там, не знаю, огня в жопе или там вот такой натянутой улыбки от уха до уха, не пытаюсь всех развеселить, порадовать и всякое такое. И в какой-то момент просто действительно вот все стали замечать, типа, а все ли у тебя нормально? И мне так стало хорошо после этого. Вот когда прошла волна вот этих вопросиков, а все ли нормально, так стало хорошо.
1: Ну, я могу сказать, что периодически меня эта волна обратно захлестывала. Типа, знаешь, когда все говорят, ты все в порядке, все в порядке. Я такая, блядь. Ну да. Ладно, давайте я буду улыбаться, только не задавайте мне вопросов, пожалуйста. Ну, я думаю, что это пошли. тоже нормально. Да, потом, видимо, все. Как бы пошли вы. Мне хорошо. Но я
0: думаю, что это знаешь, мне кажется, что мы еще не раз это повторим, что. Конечно, терапия — это классно, но это вообще, типа, супер долгий процесс. И если ты один раз что-то обнаружил, какой-то инсайт, и понял, что тебе так не подходит, это вообще не значит, что с этого момента у тебя так не будет. Да.
1: Не, улыбаться можно, такой. Все, больше никогда в жизни я не буду так делать, не буду улыбаться людям, которые меня бесят. Хер там плавал, если что.
0: Ну, действительно, ну, реально так. Ну, то есть, типа... Э- штук э, моментов типа попыток вернуться будет много ну конечно хреновую тучу лет живешь типа в одно, по одной парадигме а потом тебе говорят можно не nee, так ты такой и тебя просто ну по бессознанке, по привычке заносит еще в ту сторону как бы ты ну просто еще типа не очень короче привык по новому
1: да и мне кстати однажды терапевт сказала очень прикольную аналогию про рельсы она говорит Марина что вы хотите как бы у вас поезд ехал 20 лет по одной колье по рельсам, которые складывались не только вами, но и вашей мамой, и вашей бабушкой, и всем вот, ну как бы не только женским родом, вообще в целом родом, понимаете? И вы хотите, чтобы вот этот вот поезд как бы так на миг хоба и перескочил на другую развилку? Ну как бы нет. Терапия — это процесс укладывания рельс, хочу вам сказать.
0: Блин, у меня сейчас такой вопрос возник. Мы явно коснемся не раз влияния мам, бабушек, родственников вообще в принципе на тот путь, сценарий и так далее. Ты говорила своей маме, что ты типа собираешься записывать подкаст? Нет. А ты будешь скидывать ей, когда у нас выйдет первый выпуск, второй, третий?
1: Слушай, я не знаю, она просто не очень такая м- включенная в тему. И как-то для меня это... Это не секрет, знаешь, что есть же такое, что типа, мамке не скажу. И я, ну, типа, кайфуюсь прям от этого. Такого нет. Просто это какое-то мое дело. И, наверное, мне так... Вот я сейчас поняла, это мне так нравится, что это мое дело. И вообще об этом никто не знает, кроме тебя. Это правда так. Но это мое дело, чуваки. Ну, и наши слушатели, конечно. Слушай, ну, я, короче, поняла...
0: Я не знаю, что это конкретно, но мне бы хотелось, чтобы мама послушала выпуски. В смысле, точнее так, мне бы хотелось, чтобы мама слушала выпуски. И я просто знаю же, типа, ну, как бы мы дальше будем говорить там когда-нибудь про то, как относятся родители и всякое такое. Я думаю, что как контакт со мной и как, типа, узнать меня еще ближе, я думаю, что это прикольно. И мне бы хотелось, чтобы мама послушала и делилась фидбэком, Говорила о том, как ей и всякое такое. И я еще хотела сказать: но это ты говорила еще про... про окружение, кажется. Мне кажется, что-то такое. Короче, мне кажется, что это тоже стоит раскрыть отдельно, но как сказала однажды психотерапевт мой, что лучшая терапия в отношениях. И. В дружбе в том числе и в отношениях с твоим любимым человеком, партнером, и вообще в рабочих отношениях тоже. Потому что, типа, прикол в том, что только в отношениях ты узнаешь, какой ты. И это на самом деле, вот если смотреть так, это на самом деле такая тонна инсайтов просто вообще. То есть, типа, тебя что-то тригерит, тебя что-то бесит, тебе что-то не нравится. Или наоборот, с какими-то людьми тебе работать классно. А почему? Общаться классно. А почему? А вдруг тебе этот друг стал, типа, там тяжелым каким-то. А почему так? Это же все вообще супер круто. И действительно, мне кажется, что лучшая терапия, она в отношениях.
1: Я согласна, абсолютно. Это правда так. Даже если это что-то неприятное, все равно это... Ну, реально пора для инсайтов. Почему так? И ты начинаешь задумываться. И, наверное, ну, для меня, наверное, терапия учит как раз обращать на это внимание. Хотя, конечно, были периоды, когда мне хотелось бы вообще не обращать внимания ни на что и же счастливое не думать. Но так, так не бывает, это все фантазии и сказки.
0: А ты можешь сказать, вот типа мы много сказали про то, чем была терапия пять лет назад, и когда это, ну типа только начало входить в твою жизнь, как это было, ты можешь сказать, а что это для тебя сейчас? Вот типа прошло пять лет, кто-то на планете живет всего пять лет.
1: Ну, во-первых, это очень мощный канал поддержки. И очень честный. И, наверное, благодаря отношениям твоим с терапевтом ты понимаешь, что просить нормально. Что когда ты нуждаешься в поддержке, ее можно получать. И ну, реально по-другому у тебя играют потом отношения с близкими людьми. Когда ты понимаешь, что тебе можно и нормально попросить. И они тебя не пошлют нахрен и не скажут, ну, э, это прикольно, конечно, а тебе плохо, да, ну, ладно, ок, а как бы, а мне вот вот это еще произошло. Ну, короче, э, это ресурс очень большой, поддерживающий и место, где можно... Ну, конечно, не то, что я сейчас говорю, так можно, да. Понятное дело, что я иногда стесняюсь, и мне стыдно что-то рассказывать. И это тоже поле для подумать, да, казалось бы, просто. Ну, ты как, как к врачу приходишь, рассказывай, где болит. А иногда что-то стыдно рассказать, где болит. Вот. Что еще? Ну, не знаю, кроме как слова поддержка, у меня не приходит в голову. Но я сейчас чувствую, что действительно ты вот сказала, что у тебя уже, как сказать, эмоционально ты дорощенная, да? И ага. я думаю, что мне тоже можно так, вот такими категориями выразиться, что сейчас мне, конечно, гораздо... Гораздо с большим я справляюсь сама. Ага. Вот. Мне интересно послушать, что для тебя. Терапия.
0: Слушай, я как-то... Я вообще... Мне кажется, ну, короче, есть две вещи, за которые я готова топить вообще просто в любом своем состоянии, э, на любой точке мира, не знаю, в любой точке мира там, с любыми людьми, короче, вот, не знаю, есть две вещи, которые я готова отстаивать, что это просто дарование. Это психотерапия, и есть там один бренд, который я очень люблю. Я однажды в каком-то из постов, мне кажется, очень хорошо выразилась на этот счет, что вот есть люди, которые там бесконечно э, не хочется сейчас окрашивать как-то негативно, а просто типа много ходят там к косметологу, покупают крема, очень много заботятся там о своей коже, э, не знаю, делают какие-то пилинги, чистки там периодические, там какие-то, какие-то штучки вкалывают, что-то, ну короче, вот что-то постоянно делают со своей там внешней оболочкой, скажем так занимаются спортом, пытаются допилить до идеала что-то вот как бы из тела, занимаются волосами и так далее. И мне кажется, что вот это все примерно то же самое, только про свое внутреннее ощущение. И вот ты как будто являешься таким, знаешь, типа, как будто ты ходишь к какому-то косметологу, который все твои боли помогает пережить. И ты как бы... Ну, как бы, конечно, типа, периодически хочется говорить, что там, ты идешь в терапию из-за боли, но ты идешь не только из-за боли, а потому что тебе, э, ты чувствуешь вот такую заботу о себе, и ты сам регулярно вкладываешь в себя. И это та вещь, которая абсолютно точно, абсолютно точно крутая инвестиция. И в любом случае она даст о себе знать. И, может быть, это случится там, типа, не через год, и может, даже не через два. Но есть такая фишка про накопительный эффект, и он точно сработает.
1: Иногда, знаешь, вот у меня тоже даже, э, учитывая, что да, у меня 5 лет терапии, я не говорю, что это там супер большой срок, и я уверена, что там, есть, э, может быть, среди наших слушателей тоже, или, ну, ребят, которые ходят гораздо больше. Ну и с, точки, то, 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 с той точки зрения, что я еще и пошла в теоретическую часть, да, я же сейчас прохожу курсы на психотерапевта, чтобы самой стать консультантом и реально я не перестаю удивляться вот этому накопительному эффекту, то есть это меня удивляет каждый раз, то есть ты сидишь такой весь сопротивление каких-то жопных чувств, думаешь, да, блин, да, может быть шло, но все нахрен, а потом в какой-то момент, когда происходит вот это вот решение того, что все, можно больше так не делать, например, можно больше не улыбаться этим сраным людям, которые тебя бесят, и ты такой хоба, и знаешь, как будто вот реально как будто магия вершится что все за достаточно короткий период времени начинает приобретать вообще новый смысл и перестраиваться и там не знаю те работы предлагают отношения появляются не знаю там продается что-то что ты давно мечтал продать ну короче как-то вот крутится мир вокруг благополучия какого то и это действительно вот накопительный эффект да это короче вот
0: наверное если говорить о том что такое терапия это ну вот вещь которая точно точно крутая инвестиция и она непосредственно про, про вот это еще знаешь хочется здесь такую штуку добавить что ну типа э, вот ты ходишь типа косметологу да там или занимаешься например спортом или пытаешься подогнать там свое тело под что-то или занимаешься там каким-то стилем своих волос там или что то такое и каждый раз как бы ну там с, с какой-то периодичностью тренд на то что конкретно ты делаешь он меняется
1: mm-hmm.
0: а тренд на себя он никогда не изменится.
1: Офигенная мысль. Боже мой.
0: Слушай, э -э я считаю, что мы с тобой умнички. Начало положено, я тоже так чувствую. Да, начало положено. Мне хочется сказать нашим слушателям, что спасибо большое, что дослушали наш первый выпуск до самого конца. Нам это супер приятно и очень ценно. И вы можете писать нам в инстаграме, Ставить оценки в том приложении, где вы слушаете Оставлять комментарии В общем, нам будет очень приятно и полезно Все, всех целуем Ура, да с почином же нас Дзи. Все, начало положено Мы с тобой красотки